0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest. Episode 52, Festival Fieber. Und damit hallo David und hallo Andy. Hi, hi. Hello. Und ich muss jetzt als allererstes mal gestehen, dass ich zur heutigen Episode so ein, so ein klitzekleines bisschen, so, so ein kleines bisschen fertig bin gerade. Oh nein, warum denn das? Ähm, Ich ich hoffe, man merkt es der Episode jetzt nicht an, aber ich stecke gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Episode hier aufnehmen, was so eine Woche vor Release ist, stecke ich gerade zwischen zwei Festivals. Ich bin äh, just heimgekommen gerade von einem meiner Lieblingsfestivals, vom Open Flare Festival und äh, fahre aber in zwei Tagen schon wieder weiter aufs Highfield Festival und äh, oh. deswegen dachte ich mir, für die heutige Episode kann ich über nichts anderes reden, äh, also über das, was, was mich umgibt und ich bin eh noch in diesem Kulturschock. Kennt ihr das, wenn ihr auf einem Festival wart und äh, man, man lässt sich so gehen und dann kommt man plötzlich wieder zurück in die Zivilisation und äh, weiß gar nicht mehr, wie man sich im Supermarkt benehmen muss zum Beispiel? Oh ja ist lange also her, weil meine <lacht> meisten Festivalbesuche damit
1: bestehen, oder daraus bestehen, irgendwie hinzugehen, zu spielen und wieder zu fahren. Mhm. Ich entsinne mich früher, wie sich das angefühlt hat. Das ist ein freakiges Gefühl. Bisschen wie, als man ganz jung war nach so ganz
0: langen LAN-Partys. Das war ein ähnliches Gefühl. <lacht> oh ja, oh Gott. ja. Äh, nee, aber äh, ich, ich weiß nämlich, wir haben schon öfter über Festivals geredet. Wir hatten schon Festival-Episoden und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, ob du, David, schon mal erzählt hast, äh, ob du früher auf Festival warst, ob du viel auf Festival warst, äh, auf Festivals warst und auf welchen du warst. Ich war extrem viel auf Festivals. Ich war primär tatsächlich eigentlich nur auf
1: Reggae-Festivals. Echt? Also, ja, ich war ganz so vom Summer Jam, uh-huh. Bersenbrück Reggae Jam und so. Also, ich war sehr viel auf Reggae-Festivals. Das, das war so die wo ich mich
0: wohlgefühlt habe. ist hab, lustig, ja. weil da, mein erstes Festival, als ich so, was war ich, 16 oder 17 damals, als ich das erste Mal auf dem Festival gefahren oh, bin, Kimse war auch das Chiemsee Reggae Summer Festival. Oh ja, nice. Ähm, äh, was es ja leider nicht mehr gibt, was sich aber auch zu keinem äh, gu- guten Punkt entwickelt hatte die letzten mhm. Jahre über. Ähm, weil es dann plötzlich nicht mehr das Chiemsee Reggae Summer Festival war, sondern nur noch Chiemsee Summer hieß und äh, plötzlich überhaupt keine Musikrichtung mehr hatte. Ja. ja,
1: diese Reggae-Festivals haben irgendwann einfach nicht mehr so gut funktioniert und haben sich dann entweder ähm, gesund geschrumpft, sind kleiner geworden, haben aufgehört oder sind halt komplett in den Deutschrap gegangen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und dann sind echt viele Hops gegangen, nur wenige wie Summer Jam oder so, die das gesund überlebt haben. Gesund geschrumpft. Äh, aber das, gesund, gesund, gesund aber cool. dass du äh, unser Festivalhase bist hier bei uns äh, Soundpiraten, das habe ich schon häufiger festgestellt, du... du Bist du ja aber so richtig mit Leidenschaft dabei. Ich habe sogar, ich erinnere mich an eines unserer ersten Gespräche, die wir hatten, Patrick, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir ganz viel über Festivals gesprochen. Und da sah ich in deinen Augen, wie sehr du nicht nur für Musik brennst, sondern äh, für Musik im Kontext von Festivals. Oder im Kontext.
0: Ähm, Auf
1: Festivals. Ich ich habe
0: mir auch, ich ich habe da gerade gestern wieder auf dem Festival drüber geredet, weil das, ähm, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Faktoren, die einen dazu bringen, auf Festivals zu gehen. Und wenn ich mich so auf dem Campingplatz umschaue, dann äh, sind da sehr viele Leute, äh, für die müsste eigentlich keine Band spielen. Da wäre es komplett egal. Bühnengelände könnte man abbauen, äh, egal, Bauzaun um das Feld rum, äh, Zelte drauf, Palette Bier hin und die wären glücklich. Da gab es auch
2: mal in, 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 in im Allgäu, glaube ich. Da gab es das Festival ohne Bands. ja. <lacht> genau das. <lacht> es hieß äh, halt
0: Festival ohne Bands. Was, äh, was wäre, wo ich nicht hingehen würde, glaube ich. Ähm, nee. äh, weil ich, ich finde es zwar, zwar total schön, auf dem Festivalgelände, auf dem Campingplatz zu flanieren, ähm, aber mir geht es schon auch zu einem Großteil um, um die Bands ja, naja gut, Festival aber die Gehe.
1: Bands, die könntest du ja auch beispielsweise in Einzelkonzerten, was macht denn für dich die Magie des Festivals aus? Das macht ja schon auch den Kontext aus irgendwie, wie die Leute viben und irgendwie das Gelände, ja. oder? Das, ist ja nicht, das sind ja nicht nur die Bands.
0: Ja, natürlich und, und vor allem für mich auch ein großer Faktor, dass ähm, man schaut plötzlich Bands, für die man sich nie im Leben ein Ticket geholt hätte. Mhm. Das finde ich so wahnsinnig schön.
1: Was war denn deine größte Festival-Enttäuschung von der Band, die du eigentlich immer gefeiert hast und was war dein größter Festival-Find? Also, ähm, Band, die du dadurch entdeckt hast.
0: Also, B- also B- Band, die ich äh, gefeiert habe, ist jetzt vielleicht zu viel, aber die größte Enttäuschung, die man einfach immer wieder auf Festivals sieht, äh, weil sie einem quasi hinterherreisen gefühlt, wenn man auf Festivals geht, <lacht> <up> Ist garantiert die Offspring. Und ja, jeder immer ja. wieder, Boah, ja. geil, die Offspring spielen heute Headliner-Show. Mhm. Und es sind einfach nur noch alte Männer, die keinen Spaß Möbel. an dem haben, was sie da auf der Bühne tun. Also mhm. wenn ihr irgendwann da draußen auf einem Festival seid, wo die Offspring spielen, macht alles, aber geht nicht zu The Offspring. Geht zur kleinsten Bühne, schaut euch die kleinste Bühne an und schaut, wer da gerade spielt. Es wird besser sein. Ähm, Festival Entdeckung, ich gebe euch mal zwei an die Hand, die, die vom Sound her relativ ähnlich sind. Ähm, eine, das ist, so, das ist so das, wo ich immer stolz drauf bin, ähm, ich habe nämlich von wegen Liesbett 2016 mhm. oder 2017, ähm, ku- kurz, kurz vor dem Durchbruch, auf einem Festival, auf einem sehr, sehr kleinen Festival, auf dem agrata Magatha festival gesehen, ähm, als ich mit drei anderen Leuten vor der Bühne stand bei Von Wegen Lisbeth. Das äh, finde ich mhm. immer noch sehr, sehr schön, dass, dass die mittlerweile ziemlich abgegangen sind. Ja. Ähm, und ähnlicher Sound, und da war ich jetzt am Wochenende total begeistert von, die habe ich auch vor ein paar Jahren ähm, auch auf dem Open Flair auf der ganz kleinsten Bühne entdeckt, als ich einfach so durch Zufall vorbeigelaufen bin und jetzt haben sie auf, äh, auf der eine Nummer größeren Bühne gespielt, was, äh, was sehr schön war, war Alter Kaffee. Alter Kaffee, mhm. äh, kann man mal reinhören, äh, machen sehr, sehr schöne äh, Musik, geht so in den, in den Indie-Studenten Pop-Rock, so ja. ein bisschen.
1: W- Wäre mal jetzt vom Namen her überhaupt nicht drauf gekommen. <lacht>
0: <lacht> auf dem Southside hatte ich mal einen
2: ganz tollen Feind, äh, das war ähm, 2012 ähm Am Donnerstag auf der kleinsten Stage, 15.30 Uhr, Opening Act, ähm,
0: der hieß Ed Sheeran. Der war auch nicht nicht (lacht) verkehrt. Ja, genau. Äh, äh Stimmt, der hat auf dem Southside gespielt damals. Ja, ja. Es ist äh, auch total abgefahren, weil es gibt so die Bands, die sieht man auf Festivals und es gibt so ein paar Künstler, die erwartet man niemals auf Festivals, oder? Ja, weil weil sie zu groß sind. Ja, einerseits das natürlich. Ähm, aber so, so manche so bestimmte Musik passt, finde ich, auch einfach nicht auf, auf Festivals. Halt naja, also. aber Ed Sheeran, da muss man ja auch ein bisschen
1: gucken, wo Ed Sheeran herkommt.
0: Ne? Also, ja. Ja, dass ja. der
1: halt so zu einem pop plastikprodukt wurde, das kam ja dann einfach erst durch den Welterfolg, also eigentlich Straßenmusiker. Eigentlich ist der per se eigentlich erstmal
2: perfekt. So ein Mann mit Gitarre gibt doch eigentlich nichts Besseres für ein Festival. Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich war ja in, in Schweden im Urlaub und Da, ähm, es gibt so ein, zwei schwedische Bands, die international groß sind, ja, abgesehen von ABBA. Das ist zum Beispiel ähm, Mandu Diao, Mhm. die Hives und so, alles relativ ähnliche Richtung. Und um das in den Kontext zu setzen, also Mandu Diao ähm, hatten ihren Höhepunkt auch schon vor ein paar Jahren, haben (lacht) <lacht> auch Ja, ja, ja. ja ist, ist, äh, so. aber, mhm. spiel, aber sind immer noch gut gebucht auf Festivals in dem Alternative Indie-Genre. Das wundert ja, mich auch ein bisschen. Ja,
0: aber weil das, das sind so die Namen, die mittlerweile ja, nicht ja, mehr genau. teuer sind, aber noch ziehen. Und das ist irgendwie, ja, das finde ich, die richtig. traurigsten Festival-Acts, die es gibt. Ähm, ja, genau. Also ja. Die, wo, wo und, man sich denkt, ja, die liefen ja vor zehn Jahren im Radio. Aber äh, ich gehe trotzdem ja. hin, weil muss man ja mal gesehen haben. Ja, und. Die spielen,
2: wie gesagt, immer noch recht gute Termine und wo ich in Schweden war, äh, im Nachbarort, gab es, äh, weil, also das Eck von Schweden hier ist sehr amerikanisch alles. Das sieht alles super suburb-mäßig aus, waren lauter Oldtimer rum. Äh, es ist jetzt dann nächstes Wochenende, da sind wir leider nicht mehr jetzt da gewesen, klar, ähm, ist ein ähm, Derby-Car-Rennen. <lacht> also wirklich brutal amerikanisch hier. Mhm. Und da war ein Country-Festival in der Woche, bevor wir gekommen sind. Und da hat Manu Diao auch gespielt. Also kostenloses Country-Festival, und Manu Diao war. Äh, unter den kleinst gedruckten Artists da, weil es halt komplett genrefremd ist. Aber ja, die kennt man halt in Schweden, deswegen holt man die, weil die halt auch gerne lokal spielen. Also so viel zum Thema ähm, Bands passen nicht immer auf Festivals. Bei dem Festival Crazy. waren die, glaube ich, nicht so ganz richtig platziert.
0: Crazy. Äh, ich habe ich hab noch, ich, ja. ich hab noch drei Dinge, die ich auf jeden Fall heute in der Episode äh, besprechen will zum Thema Festivals. Ähm, habe ich mir jetzt gerade noch notiert, damit ich nichts davon vergesse, weil es mich sehr ärgern würde. Zum einen ähm Thema Festivals und aktuell total gehypt, ähm, ähm, müssen wir heute kurz drüber reden. Habt ihr die Woodstock-Doku gesehen schon auf Netflix? Woodstock 99. Ähm, Nein, ich
1: habe nur kurz reingeguckt, weil das ein Ripoff ist von, einer, ich weiß nicht, ob es HBO war, vor ein paar Jahren gab es eine Doku-Reihe zu Woodstock 99, die, die äh, ich geil, deutlich geiler fand. Aber ja, mir ist auf jeden Fall äh, dieses krasse Ereignis bei Woodstock 99 äh, ein Begriff, was da los war. Und äh, ein gutes Beispiel dafür, was
0: Festivals für eine Eigendynamik entwickeln können bei den Leuten. Total. Ähm, äh, ja. Ich, ich finde es total abgefahren. Ich bin jetzt gerade bei Folge 2 von 3, sind ja drei Episoden auf Netflix, Ähm, Und ich habe mir bei so vielen Dingen gelernt, warum muss immer erst was passieren, bis man daraus lernt, weil so viele Hm. Fehler, die da Hm. passiert sind bei diesem Festival, wären vermeidbar gewesen und werden heutzutage auch vermieden, was sehr schön ist zu sehen, dass die Festivals das heutzutage besser machen, finde ich.
1: Ja. Naja, aber das ist ja die Headline der gesamten äh,
0: Flugwirtschaft, also ja, so sind auch wir das, Menschen ja, doch. Ja, genau. ne?
1: Also man ja, muss halt muss Scott oder so. ja, also ja, das passiert passiert schon gehen, ja. also, also ist, in dieser anderen Doku, ich weiß nicht, ob es hier in dieser Netflix-Doku auch darum geht, wurde ja, ja. die These aufgestellt, dass sich das eigentlich schon jahrelang angedeutet hat, äh, in dieser weißrock äh, Crossover-Szene naja, naja, naja. rund um Blimp Biscuit, dieses Gewalt und gegen das Establishment und so und das und auch dieses sexistische Element und so und dass sich das quasi dann Woodstock eigentlich nur so dieser katalys- finale Katalysator war, aber gleichzeitig auch den Untergang dieses ganzen Genres eingeläutet hat.
2: Aber was ist denn da passiert vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben?
1: Naja, da waren einfach viele, viele weiße äh, Männer, viel zu wenig äh, Securities und äh, irgendwann kamen dann Leute auf die Idee äh, Riesenfeuer anzuzünden und alles, was sie finden konnten, einfach auf so riesen Scheiterhaufen zu werfen. Es ist bei den Bands total eskaliert. Die Bands haben teilweise zu Gewalt aufgerufen. Es gab gab dutzende sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, schlimmste Schlägereien. Und am Ende wurde das ganze Ding von der Polizei dann geräumt. Das ist
0: ist jetzt wirklich die ganz krasse Kurzform. Okay, okay, krass. Und es war einfach super viel schlecht organisiert auf diesem Festival. Genau. Und äh, ja. das ist was, das finde ich sehr sehr schön bei sämtlichen Festivals hier in Deutschland und im europäischen Raum. Ich habe schon lange keins mehr gesehen, wo ich gesagt hätte, boah, wie unter schlecht ist denn das organisiert? Ich finde mittlerweile, wahrscheinlich sind die Auflagen auch so hoch und das ist sehr schön zu sehen, mhm. dass alle Festivals eigentlich mittlerweile ein, ein sehr gutes Level an Organisation haben. Ist mir ist auch, auch beim Home of Madness übrigens positiv aufgefallen. Ja, ich noch einmal da, da, haben wir mal erwähnt haben. Das macht der Nico auch
1: ähm, wirklich hervorragend. Weißt du, die die Sicherheit der Leute ist halt auf jedem Festival, alles alles andere ist ist tatsächlich sekundär. Alles andere muss sich dem auch unterordnen. Mhm. Äh, Und dennoch gibt es, (lacht) Entschuldigung, gibt es immer wieder, jetzt noch vor ein paar Tagen, wo war es, in Spanien, gab es ein ein starkes Gewitter und da ist wieder eine Stage umgekippt. Ich glaube, eine Person ist ums Leben gekommen. Also Ah, selbst Mhm. das passiert immer noch äh, mitten in Europa, eigentlich fast jedes Jahr Mhm. äh, bei Festivals und was mir dieses Jahr einfach aufgefallen ist, das ist so ein bisschen ähm, den ganzen Preisentwicklungen durch die Pandemie äh, geschuldet, dass viele Festivals einfach abgesagt wurden, äh, obwohl Mhm. sie auch Tickets gut verkauft hatten. Re- ja gut, das hat ja dann nochmal andere Gründe, dass da irgendwie der Sicherheitsdienstleister am Tag selber gesagt hat, ja ich übrigens ich habe kein Personal, <lacht> tut mir leid. <lacht> ähm, war dann auch am Ende des Tages nur verantwortlich, dass dann, ich glaube, das ist organisiert, das nicht öffentlich rechtliche. Also, naja, Bayern
0: das ist
2: der BR, der ja, ne, Bayerischer Rundfunk.
1: Ja. Genau, dass sie das dann abgesagt haben, aber auch äh, viele, viele andere Festivals, also zum Beispiel ähm, hier ähm, Helene Beach, Mhm. äh, die ist ja nicht stattgefunden und und andere, weil es, ja, wenn du einfach für einen Toilettenwagen plötzlich... Statt wie früher 300 Euro plötzlich 2000 Euro zahlen musst, ähm, dann wird es halt ganz schnell wirtschaftlich schwierig. Erst recht, wenn du halt noch die ganzen alten Ticket-Overlays hast von vor drei Jahren mit Mhm. den alten Ticketpreisen, die Leute haben ihre Tickets nicht zurückgegeben Mhm. und dann hast du keine neuen Einnahmen, aber irgendwie kosten mal zwei und dann wird es
0: halt ganz schnell eng. Toll. Ja. Äh, ich will über diese, wir haben gerade schon angesprochen, diese äh, Dynamik, diese eigene Dynamik, die sich unter den FestivalbesucherInnen äh, ausbreitet. Äh, da will ich mit euch ganz kurz einmal drüber reden, aber über was Schöneres als das, was jetzt da beim Woodstock 99 passiert ist. Ja, dann mach ich äh, über mal ein ein, auf dazu. Über ein Phänomen, <lacht> machst du dir ein Bier auf, das passt gut. <lacht> Festivalfolge. <lacht> über, äh, das war auch ein Dosenbier, oder? Ja sicher dieser Radler dieses Geräusch kenne ich doch. <lacht> ja, das <lacht> passt <lacht> für die Folge. Ähm, ich will über was reden was was einem immer wieder auffällt auf den Festival Campgrounds und äh, was in meinen Kopf noch nie richtig reingegangen ist ähm, kann mir irgendjemand da draußen vielleicht erklären warum es so ein Festival Ding ist das Selbe Lied 100 Mal am Stück zu hören. Und das, die, die, das, das beste Beispiel ist natürlich das hier. Cantina Band. Ja. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Was ja wenigstens ein schönes Lied ist, aber es ist ja auch <lacht> jedes Jahr wieder ein anderes Lied, was da in Dauerschleife läuft. Äh, dieses Jahr, unsere Nachbarn haben die ganze Zeit einen Remix gehört ähm, von einem Interview von Jürgen Dreves, wo er vom Koksen erzählt. Was? <lacht> und wo er erzählt, ja, also ich habe diese Nase genommen, einmal in Österreich und äh, ich dachte, die Lichter, sie sind so toll, aber dabei haben wir immer die gleiche Beleuchtungsanlage und im Hintergrund <lacht> so ein fetter Beats. Und äh, Boah, geil. Das läuft dann da einfach zehn Stunden am Stück und es geht in meinen Kopf nicht rein, warum man nicht einfach schöne Musik hören kann. Aber ich glaube, du sagst es schon, ähm, du hast es schon selber, glaube ich, beantwortet, weil es soll ja in den Kopf
2: reingehen. Ich glaube, man versucht immer für sich selber, es, es gab ja auch, es hat sich sehr lange gehalten, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, aber es gab ja auch eine sehr lange Zeit diese Helga-Geschichte. Ja? Wo immer wieder nach Helga gerufen worden ist. Ich glaube, ähm... Durch die Art und Weise äh, oder wie man ein Festival miteinander verbringt, möchte man natürlich auch Verbindungen äh, oder Erinnerungen zusammen kreieren, sage ich mal. Und wenn dann halt so ein Scheiß die ganze Zeit läuft, wird jeder aus der Gruppe, der dabei war, sagen, Ach oh, ja, das war das ganz schön scheiße, Song. das ist das ganze Wochenende gelaufen. Ja, ja das ist unser <lacht> Song. Und im Idealfall, und das ist dann, glaube ich, auch was eher in der moderneren Zeit, ähm, entwickelt sich das auch über den eigenen Kreis hinaus so ein bisschen zum Running Gag. Wir hatten es ja. das auch, dass ähm, zum Beispiel unsere Zeltnachbarn Southside 2012 hatten diese komische Fahne mit dem Kothaufen drauf, ja, so, solche Sachen halt, mhm. äh, die man aber natürlich nur bei dieser Masse an Durchlauf, die man hat, durch äh, irgendwie etablieren kann, in Anführungszeichen, ja. wenn man es halt sehr, sehr lang und sehr repetitiv macht. Aber auch, ich glaube, einfach als Running Gag, um die andere Leute zu nerven. Also wir haben auch einen Freundeskreis, der so einen Kram nur macht, weil es witzig findet, Leute zu nerven. Ich, ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Motivation haben. Ich
0: muss kurz zu der, zu der Kothaufen-Fahne fragen. Ich hoffe, der ist draufgedruckt auf die Fahne. Da liegt kein Kothaufen auf der Fahne. Ich
2: weiß nicht, ob es draufgedruckt oder draufgedrückt war.
0: Okay. <lacht> also was
1: dieses Jahr schon auffällt, ist, dass es tatsächlich zahlreiche Meme-Erscheinungen gibt, die aus, der, aus den Festival-Bubbles entstanden sind. Egal, ob jetzt ein hier Zug hat keine Bremsen, Olivia mhm. jetzt oh, ja. als neues Zipfelbuben, als neueste Entwicklung äh, die, die ganze Flippers-Aktion ist im Prinzip aus dem Festival-Kontext, ja, also ja. wir sagen Dankeschön, ja, aber auch ja. Leila hat weite Teile ähm, seiner viralen Kraft neben der Mallorca-Action sicherlich auch den Festivals zu verdanken. Ich glaube, was Andy gerade gesagt hat, geht da, das geht schon in die Richtung, richtige Richtung, also Identifikation. Das ist so ein, wie so eine Art. Mh, das ist ja im Prinzip eine So ein bisschen Pendant zur Social-Media-Welt, diese Festivals, aber halt in Real Life. Und Mhm. jeder, der da ist, will halt irgendwie stattfinden und will sich verbunden fühlen. Und wie könnte man das besser tun, als wenn man irgendwie gemeinsames Framing in Form von simpel mitsingbaren Songs findet, die halt für die Leute da gerade irgendwie Relevanz haben. Und dann kann man auch noch in zehn Jahren, wenn man den Song hört, automatisch äh, sich daran erinnern, wie es damals gerochen hat und wer der Zeltnachbar war und wie es sich angefühlt hat. Ja, Total, das ist wie bei der, genau. keine Ahnung, erinnert euch mal an eure erste, keine Ahnung, Schulreise, so mit 16 oder so. Ich wette, euch fallen jetzt noch zwei Songs ein, die, die irgendwie repräsentativ für diese Reise waren, oder? Ja, ja. Was ja, war ja. eure erste, keine Ahnung, eure Schulreise mit 16 oder so, Lorette Cota oder was Syre. habt ihr gemacht? Ja, Und, was Cota fällt dem Song ein?
2: Alorendorz. <lacht> Alorendorz, Strom, ey, geil, ja.
1: <lacht> ja, so ist das. So gibt's halt dann irgendwie immer neue Festival-Memes. Also dieses ja. Jahr ist mir das auf jeden Fall aufgefallen, dass die Leute total ausgehungert sind und deswegen dieser dieser Meme-Faktor ja. auf den Festivals noch viel höher ist. Die Leute streben quasi danach dieses Festival-Gefühl, was ja eigentlich seine Hochzeit hatte, so mit Tomorrowland 2014, 2015, mhm. so die Ecke. Mhm. Irgendwie dem Rennen irgendwie alle gefühlt, zumindest ich rede von elektronischen Festivals, ähm, nicht so von den Festivals, auf denen du dich so bewegst alle rennen eigentlich diesem Gefühl noch nach. Und wenn man auch so sich die Tomorrowland Livestreams anguckt, ich krieg da immer so ein bisschen, so fast schon ein bisschen Mitleid. (lacht) <lacht> ja, also total. wenn ich dann diese Leute aus Argentinien sehe, die irgendwie vier Jahre gespart haben, um einmal dieses Gefühl zu haben, auf Tomorrowland zu stehen und, und irgendwie stellt man dann doch fest, dass irgendwie Vici nicht mehr da ist und äh, Steve Aoki irgendwie, keine Ahnung, immer noch Torten ins Publikum wirft und <lacht> alle anderen Acts irgendwie auch noch, noch da sind, um, um die Kohle irgendwie abzugreifen. Also da ist dann wenig Innovation, man merkt halt irgendwie, dass auch der gesamte EDM, der ja eigentlich durch diese Festivals groß geworden ist, dass der irgendwo schon ein bisschen in der Sinnkrise steckt. Ja, Gerade eigentlich nur durch ein Techno ein bisschen frischen Wind bekommt. Aber da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird in den nächsten Jahren und um diesen Monolog abzuschließen, ich glaube tatsächlich, dass Rockmusik und handgemachte Musik hier eine wichtige Rolle spielt. Also man merkt auf jeden Fall gerade einen Shift, das siehst du auch an den Besucherzahlen, hin wieder zu Festivals,
2: wo halt Bands spielen und nicht nur DJs. Mhm. Ja, das sage ich auch immer, ich gehe, ich persönlich gehe auch viel lieber auf Festivals mit echter Musik, mhm. ähm, weil es halt viel n- n- nahbarer ist. Ja, äh, mhm. Wie du auch schon gesagt hast, das fühlt sich irgendwie besser an.
0: Äh, Jetzt interessiert mich noch, Andy, du warst ja auf dem Home of Madness Festival von unseren unseren, äh, Freunden von HBZ. äh, Das das eigene Festival. Du hast da aufgelegt an zwei Tagen hintereinander, richtig?
2: Hm, Ja, ich habe die Vertretung von David übernommen.
0: Es ist sehr, sehr cool. Hast du noch, ist ist da noch irgendwas Verrücktes passiert, was du du uns heute erzählen kannst? Du hast äh, letzte Woche schon erzählt. Was ich erzählen kann? ähm, Du hast letzte Woche schon erzählt, dass du du fast das Gerücht gestreut hast, dass David nicht mehr unter uns weilt. Ja,
2: Ja, also was ich sehr geil fand, das ist jetzt nicht unbedingt eine Anekdote, aber was ich sehr geil fand, war ähm, das ganze Miteinander im Backstage auch was ich sehr, sehr, sehr positiv in Erinnerung habe. Ähm, normalerweise hast du es ja äh, so gerade bei so größeren Westen, es ist immer so eine, nehme ich jedenfalls so war immer so eine, man schaut sich so misstrauisch an, so wer ist es, wo gehört der dazu, spielt er hier irgendwo, kenne ich den oder sowas. Es äh, war alles sehr offen und herzlich da. Ich fand es auch sehr cool. Äh, ich hatte das Gefühl, David, das kannst du vielleicht bestätigen, dass äh, aktiv drauf geschaut worden ist, ähm, auch Frauen, viele Frauen zu buchen. was ich sehr cool fand, auch da tolle Leute kennengelernt, wirklich tolle Leute.
1: Naja. Also ich, ich habe ja das gesamte dj und up booking gemacht für das Festival, deswegen glaube ich, kann ich da was Kannst sagen. Kannst du da was dazu sagen dann? <lacht> ähm, also natürlich zusammen mit den Jungs, wir ja, haben natürlich gemeinsam gebrainstormt, ja, so ja. welche welche Acts machen irgendwie Sinn und das mhm. war tatsächlich auch primärer Input von Niklas, was ich super geil fand, zu sagen, ey Leute, irgendwie gucken mal auf die ganzen Mainstages, wenn dann jetzt nicht gerade Nervo ist oder so, sind da eigentlich immer nur Pimmel, mhm. äh, lass doch mal schauen, dass wir auch echt gute Mädels an den Start bringen und gut. Deutschland hat und viele gute, gute junge DJs. und äh, ja. das wollen wir auch nächstes Jahr auf jeden Fall intensivieren, dass wir halt im Idealfall echt mit so einer 50-50-Quote rauskommen. Mhm. Ähm, Aber wir buchen da nicht nur also wir buchen nicht nach Geschlecht, sondern gucken halt einfach so, wer kann halt was. Und es gibt halt viele Frauen in unserem ja. Land, die können verdammt gut auflegen gut. und die haben Total. auch musikalisch was äh, zu erzählen. Ähm, wir, lieber Patrick, waren ja auch gemeinsam auf dem Festival vor Kurzem, wo mhm. ich mir glaube ich, also ich will jetzt keine Theorien oder keine Gerüchte in die Welt sagen. Ich glaube, ich habe mich damit Corona infiziert. Ist aber auch egal. Wir waren auf dem Woodstock-Festival, äh, Fest, Woodstock nicht zu verwechseln mit Woodstock ja. '99. <lacht>
0: Ich dachte mir und auch, jedes Mal, wenn du jedes Mal, wenn du, äh, wenn wenn du wenn du ins Mic gerufen hast, Woodstock, äh, hatte hat ich kurz gehört Woodstock und war mir dann nicht mehr sicher, was du jetzt wirklich gesagt hast. Ja, das ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Das ist halt ein Traumdenken. Was, was ich ein
2: lustigen <lacht>
1: lustiger, genau, ja wobei, ich weiß nicht, ob ich das mit Woodstock 99 tauschen würde. Ja, äh, was ich Ach, sehr komm, lustig fand dieses Jahr bei dem Festival, dadurch, dass ich einen anderen Slot hatte, nämlich einen später als sonst und Tojamo vor mir war, ich hatte irgendwie mitbekommen, jetzt ist gleich noch Feuerwerk. Aber mir hat irgendwie kein Stage-Manager genau gesagt, ob ich das Feuerwerk jetzt abwarten soll und dann starten soll. ob das also ne, Wie das halt getimed ist. Also habe ich einfach ins Feuerwerk rein mein Intro gespielt. Und das, ist mir, das ist mir dann erstmal echt so bei den Insta-Stories im Nachgang aufgefallen. Wie ich halt irgendwie so, ladies and gentlemen, please welcome on stage, Matchup Germany im Hintergrund. Das das Feuerwerk des Jahrhunderts. Das hat dann einfach überhaupt nicht gepasst. Vielleicht hätte ich noch drei Minuten warten sollen, aber war dann auch egal.
2: Ja, aber auch
0: also, äh, ja eben, äh, für, für dich nur das beste Intro, was es gibt. Und wenn da halt, wenn zu deinem Intro halt ein Feuerwerk dazu gehört, dann, dann ist es halt so.
1: Weiter ja, eine
0: Dramaturgie, für mich auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ey, Sehr, sehr schön. Also, ey, ich glaube, ich muss jetzt auf jeden Fall wieder zusammenpacken äh, für das nächste Festival, damit ich alles wieder da habe. Aber ähm, warte mal, Patrick, bist du so ein,
1: bist du so ein äh, Camping-Festival-Typ oder einer, der sich so im Fünf-Sterne-Hotel an drei
0: Straßen weiter unterbringen lässt? Nee, 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 nee natürlich Camping. Okay, nice. Ähm, Green Camping, Beste. Nee, auch nicht Green Camping. Ich gehe oh t- zum Plebs <lacht> in die Menge. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ähm, nee, das gehört, das gehört für mich komplett, komplett dazu, ähm, da mitten, mittendrin dabei zu sein. Das finde ich schon Geil. sehr schön. Ähm, viel
1: Spaß auf jeden Fall. So solange wie
0: es noch geht. Irgendwann ist es wahrscheinlich, irgendwann kommt wahrscheinlich auch ich an den Punkt, wo, wo ich sagen muss, ja, dann vielleicht dann doch das Hotel nebenan. Aber äh, solange es geht, nutze ich das noch aus. <lacht> nice. Also äh, ich, ich mache mich fertig und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Hoffentlich, äh, da bin ich dann, Hoffentlich bin ich dann wieder später Ja, genau. Ja. <lacht> Zur nächsten Episode von den Soundpiraten. Macht es gut. Du Bis auch. dahin. viel Spaß. Tschüssi. <lacht> Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Episode nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an 0176 874 89 274. Bis zum nächsten Mal.